0: Добрый вечер, махненко view. «Людей, которые не читают газеты, надо убивать на месте», – говорил Остап Бендер. Однако, милостиво добавлял своим компаньонам в золотом, э, в золотом теленке, что «я вас прощаю». Я признаю, что я, конечно, не столь снисходителен, как Бендер, к христиан, христианам, духовность которых настолько оторвана от реальности до такой степени оторвана от повседневности, что к ним применимо высказывание нашего диакона, он же дед наш пилигримовский по совместительству Юрия Андреевича Шахмана, он называет христиан, которым вообще все равно, что здесь происходит на земле, по-небесному, одухотворенных, по-земному, неприменимых. Так вот, Юрий Андреевич очень четко это описывает, и... Куда менее радикально по сравнению со Стаб Сулейман Берта-Мария бендер БМ вел себя богослов Карл Барт, один из наиболее важных богослов 20 века, который говорил, что у пастора в одной руке должна быть Библия, а в другой свежий выпуск газеты. Именно на пересечении этих двух реалий божественной трансцендентности, надмирности Бога и его имманентности присутственности в нашей земной текучке, вот в этой профанной бытовухе нашей в действительности, именно на этом пересечении формируются тезисы моей авторской программы Махненко Вью. Хочу напомнить, что Крест, Голговский Крест стоял между небом и землей. Настоящая журналистика, то, что мой друг Андрей Матинга недавно назвал в своем новом проекте «Крестовый подход». Вот настоящий крестовый подход в журналистике должен быть между небом и землей на стыке божественного и земного новостейного профанного. Небо на кресте коснулось земли и оживило ее. Вот как на фреске Микеланджело в Сикстинской капелле, вот это прикосотворение Адама, помните знаменитая фреска «Прикосновение Творца» к своему творению, передача жизни. Вот точно так здесь Бог, Он здесь. Он не просто в пространствах Вселенной, где-то за парсеками, световыми годами, Он здесь. У Владимира Соловьева, не у того, что в вечерний мудозвон, а у русского религиозного философа 19 конца 19 века, того, который, который религиозный мыслитель, у него было замечательное стихотворение ⁇ Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в взлом огне, не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти в веков, не в прошлом. Он здесь, теперь, среди суеты случайной потоки мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Классическими девизами моей программы является «Бог здесь, и он не молчит», и также «Это про это на ТВ не говорят». Перепосты, лайки и комментарии категорически приветствуются среди и авторов перепостов и комментариев разыгрываются э, призы и вопросы. Победители двух предыдущих эфиров будут названы позже. Мы выходим сегодня э, впервые на площадке ютюба Надеюсь, это не повлечет за собой какие-то сбои, но вы можете задавать вопросы прямо здесь в Ютьюбовском чате. Это для нас новый сейчас опыт. Удобнее, чем Facebook. Facebook воюет с YouTube, постоянно у них там свои разборки. Это нам мешает быть эффективными на, на двух платформах, но мы попробовали сегодня, попробуем вот на YouTube. Я приду к вашим вопросам, вы можете их писать в чатах или в комментариях прямо здесь, к прямому эфиру. Как всегда, быстренько мой ближайший график. Я завтра в Полтаве, если есть Полтавчане. Валком, что называется, завтра в Полтавском национальном педагогическом уни университете имени Короленко будет э, мое выступление, что мне интересно, потому что когда-то в детстве я трижды перечитывал педагогическую поэму Макаренко «История борьбы с беспризорностью» вот, в, ровно в столетней давности э, «Гражданская война», э, «Развал Российской империи» И я, конечно, не думал, что мне придется писать не педагогическую поэму, а историю, э, историю работы с беспризорниками сегодня. Я получил приглашение и с радостью согласился принять участие в международной научно-практической конференции в этом педагогическом университете э, и да, посвященной вот, конференция, посвященная столетию основания Полтавской трудовой колонии имени Горького, а тем более, что один из докладов, насколько я понимаю, будет называться «От Антона Макаренко до Геннадия Махненко и дальше. Да, три измерения педагогики». Это, безусловно, мне льстит. И я приглашаю завтра полтовчан, кто может быть, у меня есть в фейсбуке вся информация. И вы можете завтра посетить просмотр фильма «Почти святой», пресс-конференция «Общение». Встреча с... какие-то там встречи, график есть у меня в моем фейсбуке. Не забываем, что подписка на мой канал защищает вас стопроцентно от коронавируса, от цирроза печени исцеляет абсолютно, снимает родовое проклятие, разрушает, разрушает как там правильно сейчас вспомню, венец безбрачия. Ну и, в общем, все, что вам нужно. А сейчас присоедините ремни безопасности, 20-секундная реклама, я делаю глоток кофе, и мы взлетаем. Конечно, никакой коронавирус не может сравниться с новостью о коронации Путина в России. Никакой мировой кризис не конкурент тому маразму, который разворачивается в 21 веке в Москве на наших глазах. И никакой в суд Гааге, в Гааге не, тянется, не, не может тягаться с тем беззаконием, которое творит сказочный чекист, издеваясь над своим э, народом. Тысячелетний рейх Путина, можно считать официально объявленным, буквально вот позавчерашним вчерашним числом. Голосование в апреле за поправки Конституции, это, конечно, формальность абсолютная. Так что Путин фарева я поздравляю россиян, частота праздников в России потрясает. Вот только 8 марта, красное число. и вот. Уже можно ли лепить к нему еще одно красное, потому что э, 9 марта 10 будет, безусловно, праздноваться, недолго, но будет праздноваться, как начало Третьего Тысячелетнего Рейха Путинского, Третьего в случае с Путиным Рима и Третьего Рейха. Вообще Тысячелетний Рейх – это неофициальное название Германской империи с 1933 по 1945 год. Ну и как вы можете легко высчитать, Тысячелетний рейх длился 12 лет. Путинский Третий Рима рейх уже 21 год как пошел. Но теперь он уж точно уделал Гитлера, зашел на третий десяток и, как мы видим, не собирается останавливаться. Вы знаете, пока вот придурки, прости господи, в США готовятся к выборам своей там этой пиндосовской Америки, кремлевский фатир выдал реально красиво. Вот они там в Калифорниях, в Техасах носятся со своими праймеризами и с кокусами. Вот в это время Кремль демонстрирует куда более эффективно свои фокусы. У америкосов на выборах кокусы, у россиян фокусы, ну и фокусы-покусы. Кокус это собрание сторонников или членов какой-то политической партии, которые планируют и выбирают продвижение своего политика. Это такие внутренние обсуждения, споры, полемика, конкуренция программ, голосование за сторонников, контраргументы противников в какой, внутри какой-то партии. Кокусы. Ну, конечно, все это полное уродство по сравнению с тем, как можно приехать царю батюшке в Государственную Думу России и сказать, хотите кокус по-русски и выдать об обнулении президентских сроков, народ-то просит, вот космическая леди попросила и... После 20 лет правления взять и, и после 25 лет, 20 лет раздербанивания России выдать об обнулении президентских сроков. Конечно, американские кокусы по сравнению с русскими фокусами полный абсолютный отстой. И нынешний факир Путин, это вам не Игорь Кио. Э, многие наверняка еще помнят советского и российского артиста цирка иллюзи, и иллюзиониста. Путин, конечно, сделал Кио, вот, церкового кумира советских времен, у которого в его многочисленных трюках что-то куда-то исчезало. Ну, какую-нибудь женщину там перепиливал, и она исчезала вдруг в неизвестном направлении. И кого нибудь диковинного зверя в какую-нибудь шапку засовывал, он там исчезал. Но чекисты, сыны Дзержинского, всегда могли удивить даже самого Кио. В истории остался интересный фокус как раз КГБшников, путинских учителей, с иллюзионистом Кио. Вот эти побратимы Путина и Гундяева, КГБшники, они проделали удивительный трюк с иллюзионистом Кио. С первой супругой, первой супругой Игоря Кио была Галина Брежнева. Ну, та самая дочь генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза, генерального секретаря, уже забыл, там, председателя Президиума Верховного Совета и так далее. Вот его дочка была Галина Брежнева. Игорь Кио, иллюзионист, заключил брак с Галиной Брежневой в 1962 году. И, внимание, состоял в нем с ней 10 дней. После чего сотрудники спецслужб, наставники, отцы КГБшные нынешнего, путинского, нынешних кремлевских, после чего сотрудники спецслужб забрали паспорт у Игоря Кио, а записи о браке изъяли и аннулировали. Ну, исчез куда-то брак десятидневный Игоря Кио с дочкой генерального секретаря Брежнева Галиной. Правда, в течение потом двух лет Игорь и Галина продолжали тайно встречаться, но фокус чекистов был и был крутой. Вот был брак официальный 10 дней и не стало брака в паспорте. Согласитесь, это магия высшего порядка. Так что чекисты всегда были специалистами по вот таким советским вариантам фокусов, кокусов. Но, конечно, нынешний трюк Путина с исчезновением четырех президентских сроков, а не десяти дней, в которые он как хотел, вот и в хвост и в Риву имел Россию, это вам не исчезновение десятидневного брака из паспорта Игоря Киева и Галины Брежневой. Брак с самой Россией, на которой, как вы знаете, Путин женат уже 20 лет, исчезает на глазах изумленной согласились это вам не перепиливание ассистентки. А перепилина Россия. И в коррупционном, и в демократическом смысле. Просто перепилина на куски. И боюсь, что вслед за исчезновением четырех сроков в шапке этого кремлевского мага исчезнет через время и сама Россия. Так что Игорь Кио отдыхает. Чекисты его сделали... Еще раз. Первый раз с Галиной Брежневой, а во второй с Россией, с постбрежневской России. Вообще я советовал бы присмотреться россиянам вот, с учетом того, что Путин пересидел и Гитлера, и Рузвельта, и упомянутого Леонида Ильича, чудотворца Брежнева. Я бы советовал россиянам поставить новые такие оптимистические цели. Вот присмотритесь, например, к замечательному, на мой взгляд, персонажу Собуза II. Он также известен под именем, простите, Нгхотфодджени. Это верховный вождь э, Свазиленда. Э, Вер, Свази, король. Верховный вождь, а позже король. То есть, ну, как у Путина. Сперва лидер, а вот теперь уже, ну, практически король Свазеленда. Вот не обращайте внимания на его скромное одеяние, на этой фотографии. Надеюсь, вот она, и вижу, она у вас есть. Не это для вас сейчас важно. Сабуза Свазеленский правил 82 года. Это самый долгий, достоверно известный срок правления вообще в истории человечества. 82 Года. Путину нужно продержаться всего лишь еще 63 годика и в 2083 рекорд э -э, Собоза II будет побит. Это как раз столетие окончания мной общеобразовательной школы и поступления в Мариупольский индустриальный техникум. Знаменательная дата 2083 и Путин э, входит в, в историю как абсолютный рекордсмен у власти. Собуза отличался энергичным нравом и неслыханной любвеобильностью. У сабуза официальных жен было 70 штук. Тут, я думаю, тоже Владимир Владимирович мог бы кстати, поднажать, вот, не ограничиваясь Людмилой Путиной и Алиной Кабаевой, как минимум нам известными. Да? Не зря же поправками в Конституцию Российскую назван брак союза, браком, считается союз мужчины и женщин, но, заметьте, не указано количество женщин, не ограничено. Так что у, у Скрипоносова Владимира Владимировича, в принципе, путь к еще одному рекорду э, тоже открыт. Э, при современных -то возможностях репродуктивной медицины и этот параметр можно, безусловно, побить и по количеству детей тоже, кстати. При поддержке новых технологий у Абузы было всего 210, видел, можно Путину и этот свазеленский э параметр заодно взять и уделать, раз уж пошла такая пьянка, как говорила моя бабушка. Была у Собузы второго и своя «Единая Россия» в Свазиленде. Он создал партию национальное движение «Имбокодво». Внимание, не «Имбокодло», что, конечно, в эпоху их там нет, а с учетом специфики Государственной Думы звучало бы лучше, но «Имбокодво» называлась партия Собузы. И, так вот, его партия получила вообще все кресла в парламенте. Ну, в принципе, у Путина и так все кресла. Там сегодня один э, проголосовал против или воздержался. Э, то это так просто, ну, хоть э, все практически кресла. Так что и, все сходится. Короче, если убрать формальности, то это и есть еди, единоросы во всей красе африканской вертикали. Так что, россияне, цель догнать Португалию по ВВП, поставленная Путиным 20 лет назад, она осталась недостижимой мечтой. Вот в независимой газете в девятом, боже мой, в девятом году, 20, 21 год назад, Путин опубликовал программную статью «Россия на рубеже тысячелетий». И в ней он поставил весьма конкретную цель. За 15 лет догнать Португалию по уровню среднедушевого ВВП. Но Португалию догнать не получилось и за 21 год, но кого-то же надо догонять в чем-то, все равно же надо. Нужны же какие-то высокие цели, для, стимуляторы какие-то для народа. Вот теперь пусть ВВП, не в смысле валовый, валовый внутренний продукт, а в смысле Владимир Владимирович Путин, пусть теперь ВВП Путин попробует догнать и перегнать вот с Вазеленского Сабузу. 82 года просидевшего в кресле. Вообще-то, вот Собуза прекрасное духовное имя для российского самодержца, входящего в такую новую стадию существования вот, со своими свежими заявлениями. Как преемник СССР, который считает развал Советского Союза глобальной катастрофой, приставочка вот эта СО уже, мне кажется, подходит. Ну а Путин и Буза в какой-то степени по уровню там, хаоса, беспорядка, проблем создаваемых, это уже практически синонимы. Так что можно так и назвать Путина Сабуза третий глава Третьего Рима, уделывавшего Третий Рейх. Короче, есть где разгуляться поэту. Заодно можно вдохновить россиян новым проектом, ну хоть, к примеру, вот «Свазилент наш». Какая им, россиянам, разница, лишь бы что-то еще хватануть и объявить своим. Время правления Сабузы II во время э, благодарных жителей Свазилента вспоминают как эпоху процветания. Я уверен, что окончательно одураченные жители России в случае правления Сабузы III Путина, еще какое-нибудь существенное время, если он будет править Россией, они будут также воспевать в гимнах э, великолепие его правления. Столицу Свазиленда. Мбабани, Мбабани, Мбабани. Согласитесь, звучит очень по-русски. Мбабани. тут и мама, и баба, и баня, все до кучи. Вот все, как любят русские, три в одном. Бабани, я думаю, надо переименовать тогда будет в Москву два, или такие такие нью-васюки на черном континенте российским. Но туда ближе к побитию рекорда Сабузы, 82 лет правления, можно будет призна признать исконно русским, я уверен, Гундяев поддержит эту инициативу и Госдума не станет сильно гундеть вместе с Гундяевым. Они объявят русским православным замечательный свазеленский праздник, который там у них является главной туристической достопримечательностью. Это традиционный ежегодный массовый танец тростника, суть которого, эпицентром которого является церемония Умхланга где десятки тысяч девственниц танцуют перед престарелым королем. Кстати, сам король в набедренной повязке бегает, пританцовывая перед девственницами всей страны. Рядом с ним бегает министр, я с, с, с чемоданчиком, правительственным какой-то связью, правительственным. в случае с Путиным будет бегать с, с ядерной кнопкой, с чемоданчиком, хотя после полетов Путина со стерхами, вот лидера ядерной державы, державы со стерхами, я считаю, очевиден некоторый застой в креативе у российских политтехнологов, так что присмотритесь, господа в Кремле, к вариантам стратегической свазилиндации России, которая, впрочем, как мне кажется, идет уже полным ходом. Короче, светлое будущее российского свазилинда с перспективами президентских сроков конкурирующих с Собузой, с перспективами освоения традиционных российских танцев э, Умхланга, это светлое свазеленское будущее, вырисовывается столь, э, столь привычным, как еще казалось недавно, светлым путинским горизонтом. Ну что ж, цели ясны, задачи поставлены за работу товарищей, как говорил один из советского Собуза. Путин был нашим все для россиян, теперь он хочет стать еще и нашим навсегда. Но маленькая богословская деталь, иначе это не была бы программа махненко Ю. Маленькая теологическая ложка дегтя, она все портит. Вот Творец в конструкции этого мира во все бочки меда всех диктаторов, всех времен, всех народов замечательно... Умеет подбросить ложечку дегтя старость, немощи, болезни, вторжение, провидение. В самых невероятных э, вариантах от табакерки по башке до чего-нибудь подли до лужи мочи, в умирают диктаторы, э, по, судя по всему, по сюжетам, организованным своими помощниками. Вот э, Господь умеет... Э, вложить эту ложечку дегтя, поэтому с навсегда у Путина точно не получится. Вечность – непередаваемое качество Бога, позвольте заявить как теологу, так что вечным не будет никакой, ни гитлеровский рейх не стал тысячелетним, ни путинский не будет таковым. Все царства падут, все цари преклонятся, все господа склонят колени. И преклонится пред ним всякое колено, написано в Библии, и всякие языки исповедуют Христа Господом, Владыкой Владычествующих Господом Господствующих. Это программа Махненко в ЮМ и в прямом эфире. Я непременно доберусь до ваших вопросов. Спасибо всем, кто здесь пишет. Мы пообщаемся. 20 секунд. Я пью кофе. Маленькая наша социальная реклама. И, и мы возвращаемся. Я напоминаю, что подписка на мой канал... Решает множество проблем со здоровьем. Практически весь медицинский словарь откройте на любом заболевании. Если вы подписываетесь на мой канал, то в эпоху постправды и вот какая разница, не будем углубляться в детали. Все болезни уходят от подписки на мой канал. Старость оставит вас в покое. Вы будете процветать, вы будете здоровыми и так здоровенькими и помрете. Не забывайте подписываться на канал и на программу Махненко.Вью. Меня пригласили поработать над поправками Конституции России. Еще до того, как суть этих поправок в виде... Поправки с предложением коронации Путина во веки веков Аминь. Меня пригласили высказать свое мнение об этих поправках. Я не буду уточнять, кто именно и каким образом позволил моим э, я поз, позволил моим достоверным и очень высокопоставленным источникам оставаться до поры, до времени засекречен, но меня попросили высказать свое мнение. Э, я с радостью принял приглашение и тут же включился в работу со свойственным мне. Энтузиазмом. Но на первой же поправке при обсуждении необходимости и формата упоминания Бога э, все пошло не так. И мое предложение было с перепугу. Э, предложение мне участвовать в обсуждении поправки было с перепугом отвергнуто. А я, конечно же, предложил внести в Российскую конституцию не Бога, а черта. В прямом и переносном смысле взять и не лукавя, внести лукавого в самое что ни на есть сердце российской задницы под названием Конституция. Потому что э, то, что они называют Конституцией, конечно же, это, это пятая точка в самом аморальном смысле этого слова, загаженная до полного, до полного безобразия теми, кто пользуется Конституцией как туалетной бумагой. Устройство России на данный момент таково, что только моя поправка о внесении черта в Российскую Конституцию может расставить все по местам и внести вот ясность. Конечно, можно наводить тень на плетень, заморачиваясь с внесением Бога в Конституцию РФ и с умными лицами, вот как... Художник Плотский поцелуй в «Золотом теленке» уже упомянул, у Альберта. Он совершает этот мазок, он там овцом рисовал. Вот Можно, конечно, но, но это все несерьезно для серьезных людей. Меня мама с детства и небесный отец с юности учили говорить правду, сколь бы горькой она ни была. А сермяжная правда жизни говорит о том, что никакой конституции в России нет. Есть профанация этой профурсетки. Есть трепанация россиян в виде политической детерминации. Вот полное разрушение терминов. Слов закон, конституция, права человека, совесть, власть, демократия, парламент, выборы, телевидение, СМИ. Все это детерминировано, все это разобрано, смыслы все изгнаны. Поэтому нет никакой конституции. Нет в России президента. Начал я говорить с людьми, которые тут же э, прекратили обсуждение моих поправок в Российскую Конституцию. Э, нет в России президента, есть захвативший и удерживающий власть упырь, кровосос, убийца. А стало быть разговоры о президентских сроках уже сами по себе, по определению это издевательство над здравым смыслом. Нет никакого парламента, в лучшем случае есть орнамент, вот, напоминающий какой-то парламент. Да? Звучит похоже, но принципиально разная вещь. Этот парламент – это такой узор, псевдополитический узор на ковре, в пещере. На стене пещеры, в которой содержат Россия. Э -э о демократическом кино, которое негодяи из аморальных элит предпочитают показывать тупеющим массам, об этом театре теней на стене пещеры еще говорил Платон, соответственно, и в современной, относительно современной социологии еще сто лет назад об этом писали известные социологи. Уолтер Липман в своем классическом «Общественное мнение» Он описывал как авторитарные режимы и вот эти принципы, как управлять электоратом, демонстрируя псевдо, псевдодемократию. Конечно, в этом жанре кинематографа, псевдодемократическое кино в пещере на стене, в этом виде театра теней, Путину, конечно, нет равных. Тут никакого Оскара реально не жаль. Если бы у Гитлера были такие же возможности, как у нынешних автократов, диктаторов, и не было бы никакого духовного сопротивления, то, конечно, они бы правили миром давно, эти антихристы. Но вот что интересно. Эти поправки, которые меня попросили обсудить, вот в них предлагается использовать Бога, как червячка, насаженного на крючок на путинской рыбалке. Вот, вот эта рыбалка под названием «Поправки к Конституции» на крючок подцепили Бога. И народ христианский клюет, надо сказать, здорово. Епископа накинулись, отталкивая друг друга в России перышками, виляя хвостиками, радостно выпрыгивая, и вот в все эти межцерковные там у них советы, демонстрируя свою радость и ликование и, и вот в той гундяевской путинской водичке. Даже подсекать не надо епископов, заглатывают с разбега. Дурные, как наш азовский бычок. Вот есть такая рыба у нас в Азовском море, она даже на голый крючок прыгает. А если червячка подвесили, то просто жор на нее нападает. Бычок – самая глупая рыба в мире. Вот, вот именно это проделали с христианами в России. И это грустнейшее зрелище, потому что черт в Кремле вместе с чертями в патриархии подсадили Бога на крючок, типа упомянем Бога в Конституции, и клев христианами пошел сумасшедший. Вот это, знаете, неумение рыбки – поднять свои глазенки дальше червячка, заметить леску, грузочек, поплавочек, лодку, рыбака в лодке, сковородку в конце концов с кипящим маслом. Вот это свойство рыбе не дано. Ну, скажем, так даже некоторые рыбы могут могут как-то все это складывать хотя бы отчасти. Толковая рыба настораживается в другой раз даже при виде грузочка или червячка там неправильно насаженного. Или поплавочек засекет и текает оттуда. Но рыбе не дано вот, аналитически просмотреть цепочку. В отличие от человека. У человека должны быть данные творцом аналитические способности. На принципиально другом уровне, чем у, у какого-нибудь головастика, рыбки, щуки или карася. Но должны и есть, как известно, со времен того же Платона, уже упомянутого, это далеко не всегда стыкующееся понятие. Вот традиционные ценности, как наживка на удочку полного беззакония и чертовщины с пожизненной коронацией дучи Путина, это ровно то, что было у Гитлера. Вот точно то же сегодня у Кремля. Четко по Липману и его бесстыжим части Совета. Вот гитлерская пропаганда, гитлеровская пропаганда говорила, мы против расления Веймарской республики, мы против западного разврата, мы против гомосексуализма, кричал Гитлер вместе со всеми клюнувшими на эти наживочки христианам, и они вместе начали строить Третий э, Рейх, тысячелетний э, Рейх. Мы против западного либерализма, воскликацает Путин, предлагая вот эти поправки, в частности, и быстро и решительно заглотнувшим, тут же, э, тут же подбрасывают проект своего тысячелетнего э, царства под э, несменным правлением Путина вот такого третьего русского Рима Рейха. Но червячок дохлый. Это совсем не бог. И никакие традиционные моральные ценности. Это полная подделка под духовность. Это пластмассовая вот, туфта. Это, это ничего общего не имеет с богом. Это просто маленькая подделочка, наживка. Да и одета эта подделка под бога, под Бога и духовность не на крючок, а на ту самую кгбистскую грубо загнутую скрепу под названием «Московский КГБшный патриархат» 43-го года выпуска сталинских времен. не смотри, не, вот, а, Посмотри на грузик, он болтается. Это не просто грузик, это кандалы, вот эти свинцовые кандалы на шее, на ноги, на руки детей. Детей, тех, кто сегодня клюет на эти путинские авантюры. И они так и будут крепостными в 21 веке. Вот этот грузик свинцовый превратится в кандалы. И это не лёска вообще, это удавка. Это удавка. Смотрите по ниточке. Демоны правят Россией. черт сидит в Кремле. Бесы в головах у кремлевских ребят. И сковородка, на которой уже кипит масло готово для вас, россияне, и для ваших детей. И это не пожелание, это предупреждение, это пророческий крик, это призыв опомниться, это то, что говорит, это плачь, если хотите, Христа об Иерусалиме. Знаете, когда немцы клевали на этого же червячка, духовность, во времена Гитлера, они получили раскаленную сковородку размером с Европу, ну и точно с Германию. И на этой сковородке в том пекле, в том аду, в аду воздаяния, когда союзники стирали с лица земли их города, в этом аду гибли миллионы тех и детей тех, кто клюнул на нацизм. Но народ сегодня в России во многом ликует. Духовность, скрепа, бог в конституции ликует, клюет. И я боюсь, что уха будет весьма кровавая. На перу у черта в кремлевской лодке. У меня масса есть поправок в российскую конституцию. Я считаю, что куда полезнее было бы ввести, там, не знаю, право пользования унитазом, теплым сортиром в России. Вот в стране, где тысячи школ без туалетов, внутри школы, без канализации, вот недавно счетная палата России читала, что огромный процент больниц без, без водопровода и канализации в России. Вот я помню, когда мы ехали по России в велотуре, в одной из школ мы ночевали, туалет стоял в десятках метрах от школы, и ночью надо было выйти в туалет, но самое интересное, в туалете даже не было не то, чтобы... Дверей в кабинках, перегородок между дырками. Welcome в 21 век. Так вот, внесите свою Конституцию вместо Бога, вместо путинской туфты. Внесите, э, внесите ту, право на туалеты в 21 веке. Внесите в Конституцию обязанность чистить зубы, стричь ногти, мытье рук, как само собой разумеющие вещи, с которыми немало проблем даже спустя огромное время после написанного «Прощай, немытая Россия», с этим все еще колоссальные проблемы. Русских, которые переезжают в европейские страны, и в США, все еще учат купаться, принимать души, менять белье и не вонять. Ну, впрочем, как и со второй половиной того стиха «Страна рабов, страна господ», вот, вот все это рабское вылазит сейчас во всей красе, это... Молчание ягнят в России еще никогда не было таким громким, как сегодня. Внесите в Конституцию пункт не убивать наших детей в Украине, наших сыновей, почти в ежедневном режиме. Внесите в Конституцию не травить детей Сирии, впрочем, как и своих детей. Внесите в Конституцию то, о чем говорил один из ваших журналистов, редакторов на днях, об обязанности страны вместо гнилой ракеты в украинский поселок оплатить прививку, которая дает исцеление ребенку. Одну прививку. А, а пока вместе с осадом вы химическим оружием лупасите по детям, не надо говорить ни о какой духовности. Вот если вы это сделаете, только тогда вы получите право говорить о Боге и вообще о какой-то о какой-то духовности. 20 секунд мне надо попить кофе, я разгорячился. Это проект Махненко Вью. Геннадий Махненко, мы в режиме онлайн. Я первый раз пробую это делать на платформе YouTube. Мы обязательно доберемся к вашим вопросам. Не забудьте прямо сейчас подписаться на мой канал. Напоминаю, что он имеет абсолютно исцеляющие силы. И влияние этого канала на ваше здоровье могущественно у вас усиливается иммунитет, у вас уменьшается количество седин, бочин, животины, морчин. Короче, ставьте подписку на канал и вместе э, боремся с тем, что я назвал э, вот моим, один из девизов моей программы. Это э, всемирная глобальная борьба с глобальным потуплением. Пока у Путина намечается, вопреки атаке коронавируса, намечается коронация. И настроение большинства народа Крым-Нашистского вполне свазелендовское, о чем я говорил выше. Пока они ликуют с криками «Крым и Путин наши навеки». Помните, как в детском мультике «Ваня, я ваша навеки». Вот одна мелочь очень портит российским фокусникам из Чека праздник жизни. Одна гадкая история с нефтяными Проблема мешает этому практически безукоризненно чистому вот, горизонту светлому. Пару слов, конечно, о ней я должен, э, должен сказать. Один российский карикатурист вот таким образом отреагировал э, на то, что раси, один российский карикатурист нарисовал такую картиночку под названием «Сатанисты потребовали для равновесия внести в текст Конституции упоминание дьявола». И вот на этой карикатуре, которую, я надеюсь, вы полюбуетесь, дьявола вносят в Российскую Конституцию. Вы знаете, я за честность. Если когда-нибудь, во что я продолжаю верить, если когда-нибудь мы увидим, как нечистый имперский дух покинет Россию и зыдет, если Россия очнется от того дурмана, в котором она находится, то я буду за внесение Бога в Конституцию. Хотя, в принципе, это так же глупо, как внесение, там, идея внесения кислорода в воздух, где он и так априори, он естественно, присутствует. Это как идея подписывать H2O на реках, ручьях и, и каплях дождя. Потому что это и коню, и слону, как, и слону, и маленькой улитке, ясно, что что вода это h2о. Бог присутствует в этом мире, присутствует везде, присутствует во всем. Как у Державина в его знаменитой одея на вершине самого опасного вулкана в США ранер один из моих друзей, который вместе со мной поднимался, читал Оду Державина Бог. На этой безумной высоте облака двигались в одну сторону над нами, в другую под нами. Абсолютный сюрреализм. Мы ели живы от усталости, и вот там с вершины Райнира под Сиатлом звучало «О ты пространством бесконечный, живые в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места». И причины, кого никто постичь не мог, Кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, охраняет, Кого мы называем Бог. Ну, закончим внесение России в Конституцию. Победители двух предыдущих эфиров, я скоро перейду к вашим вопросам, и будут победители сегодняшнего эфира, получат призы. Это моя книга, не педагогическая поэма История нашего детского реабилитационного центра, крупнейшего на постсоветском пространстве. Я определил победителей двух предыдущих эфиров. Давид Лепин из Мариуполя, я уже сообщил об этом и вот еще раз это заявляю. И Олег Горобец из Днепра, город Днепр победили. Спасибо за поддержку эфиров, за перепосты, комментарии тех, кто это делает. Имеют шанс по такому розыгрышу получить приз. Гахский трибунал, совпавший по срокам, а возможно и спровоцировавший в немалой степени истерический крик Путина «Так уж и быть уговорили, я остаюсь», конечно требует пару слов. Я не буду сегодня зависать на этой теме, я просто хочу спросить, где вы, негодяи, которые рассказывали мне в 2014 году о том, что Россия здесь ни при чем? Где вы, все не люди, которые кричали, что это наш украинский истребитель сбил? Где вы, подлецы Анатолии Лошарии, аферисты и говорящие головы ФСБ, рассказывавшие, именно это утверждал господин Шарей, что Соединенные Штаты Америки, там страна А, страна Б, страна С, все придумали, организовала все СБУ, ну а сбили Ни наивные бедняжки-утописты. Э сбили тот самый «Боинг» MH17, по мнению Шария. Какое нежное название использован. Э утописты. Э наверное, аферисту утописты как-то близко созвучно. Именно так комментировал медиаэксперт Лошарий э, историю MH17. Так вот, где все эти гнилые души, которые окружали меня и плевали, и любого украинца, и плевали в нас с криками о том, что это мы все сделали. Э, вас сдувает ветром, господа. Ветром правды, ветром реальности, ветром истории. Но я по этому поводу вспоминаю... Из того же классика, из «Золотого теленка» «Я не хирург», заметил Остап, «Я невропатолог, я психиатр, я изучаю души своих пациентов, и мне почему-то все чаще попадаются очень глупые души». Где вы, мертвые глупые души, которых так легко ввели вокруг пальца российские СМИ? Покайтесь, ибо приближается правда, приближается царство Божье, вне всякого сомнения, оно царство правды. История такая штука, что чем дальше ты отходишь от событий, тем ясней картина. Лично мне было ясно, что случилось там через пять минут. Миру все уже давно ясно, но детали будут проясняться на этом процессе до сверхмелочей, И это важно, и это здорово. И, конечно, шествие путинских халуев по известной дорожке позднего СССР, шествие по графику, вот Олимпиада, э, сбитый Боинг, война, падение цен на нефть и развал СССР, вот это ровно тот маршрут, по которому шел Советский Союз и идет нынешнее, Предагональная империя, конечно, этот маршрут мной категорически приветствуется. Олимпиада, сбитый Боинг, война, падение цен на нефть и развал окончательно. Безусловно, словосочетание Россия, ДНР-ГААГА, а это именно суд ГААГИ. Хоть и не международный трибунал, в котором заблокировала Россия, расследование. Но это именно суд в Гаге. Это все, конечно, звучит как елей на измученные наши интервенции российской и брехней, и скотством наших бывших друзей. И вот на наши измученные души это как елей. Бог медлит, но суды его непременно грядут, и они куда серьезнее, чем то, что началось 9 марта в Голландском замечательному аэропорту сип хол 20 секунд пауза и еще быстренько одна тема и я иду к вашим вопросам Проект Махненко Вью, не забудьте подписаться на мой э, канал. И, по большому секрету, только для вас, этот канал имеет мощную исцеляющую силу. Он имеет очень позитивное влияние на ваше здоровье. Э, он способствует э, улучшению, э, улучшению обмена веществ. Э, Олег, подскажи что-нибудь еще, чем он способствует. Ну, короче, подписывайтесь на мой канал. Разрушает э, всякие проклятия, обед безбрачия, что там, проклятие нищеты и, и, и под, под, аккуратно. Э, ну, короче, все негативное разрушает. Э, поэтому подписывайтесь на мой канал. Новые русские революционеры они опять оказываются бесы. Э, дело сети. Немножечко комментариев. Это кучка молодежи, 11 человек, слопотавшие склоп, по большинству большие сроки. От 6 до 18 лет лишения свободы. Э, объявленной террористической организации. Вот это дело сети э, омрачилось жуткой историей с убийствами. Эти ребятки якобы планировали организовать сеть террористических актов в России... Что-то там взрывать, захватывать, сорвать Олимпиаду в Сочи, чемпионат мира по футболу, дестабилизировать обстановку в стране. Но что-то пошло не так. Один из анархистов оказался задержан с наркотиками и сдал всю сеть. Сам тремя годами лишения свободы, но как-то исчез из списка террористов просто за наркоторговлю нарко... или что там хранение. Хотя очень сомнительная статья, безусловно, для Российской Федерации, как и вообще любая статья. Но суд постановил, тем не менее, уничтожить вещественные доказательства по делу. И там есть, интересно, например, книги Карла Маркса или книгу Карла Маркса и разные анархистские издания. Судя по сюжету, молодые ребята все-таки имели какие-то анархистские убеждения. Социалистические отчасти, боже мой, книги Карла Маркса. И они, я, обс... я думаю, что отчасти они мечтали о каких-то переменах в стране. И, возможно, говорили о каких-то желанных стратегиях. Э из чего ФСБ вот слепило дело. Пытки, издевательства, электрошок, электричество, все эти динамомашины, э зачистки концов э на пальцы. Все это... Безусловно, в это легко абсолютно даже не верится, почему-то просто знается. Но, судя по всему, у ребят действительно были какие-то анархистские идейки, социалистические, коммунистические, вполне возможно, революционные. А как иначе в России, конечно, должны быть революционные идеи вызревать в населении, и это, безусловно, будет расти с каждым днем. Но вот что интересно. Моральный облик этих революционеров оставляет, тем не менее, желать куда большего. При том, что они там и Бродского читали, и вот, например, один, на одного из этих э, террористов и революционеров э, шестеро девушек, э, знакомых с ним, обвиняют его в изнасиловании, э, намеренном заниж... заражении их ВИЧ-инфекцией, в сексе с несовершеннолетними. А буквально на днях вышла статья, которая наделала много шума месяц назад, меньше месяца назад. И факты, в общем-то, подтверждаются, что некоторые из участников этой анархистской, социалистической, террористической, бедолажной организации, судя по всему, все ж таки убили девчонку и, и хлопца, чтобы избежать какого-то там преследования за очередные какие-то наркотики. Поскольку эта история подтвердилась, я, э, я просто хотел бы заметить кое-что. Молодежь, левые идеи, наркотики, распутство, убийство. Знаете, это, конечно, российская классика. Это, безусловно, роман Бесы, который за 50 лет до прихода кремлевских чертей к власти, вот 150, это описывается... В замечательном, невероятном, важном пророческом романе Достоевского бесы. Он описывает подпольщиков, революционеров, которые свои мечты о светлом будущем вот как-то с банальным убийством могут легко сочетать. Достоевский чувствует приход этих демонов, их наступление на Россию и пророчествует об этом в своем романе ⁇ сгущающейся тьме ⁇ Так вот, сюжет повторяется на наших глазах. Молодые люди читали Бродского, баловались наркотиками, разврат и, скорее всего, мечтали о какой-то революции, может робко, может чуть смелее, но, во всяком случае, под пытками вот, им предъявлены именно эти обвинения. Я, в принципе, допускаю, что мечты о переменах у любого нормального человека должны быть какие-то революционные потенции возникать в нынешней России. Но походу все-таки выяснилось, что среди них есть настоящие самые банальные убийцы, влипли с наркотиками, убили девочку, убили парня в страхе, чтобы их не сдали. И не из-за страха, как у Достоевского, не ради укрепления своей террористической и революционной дисциплины, а просто из-за банального страха. Вот что я хочу заметить. А как иначе? если настоящие революции должны делать божьи люди. Настоящие революции, реформации, перемены в стране, если мы хотим, чтобы они были здоровыми и дали здоровый результат, должны делать реформаторы, божьи люди. Но если реформаторы молчат, то за дело берутся бесы. Так было в истории было не раз. Наиболее яркий пример – это, конечно, 1917-й, хотя были, безусловно, и французская демоническая революция. Но 1917-й вместо революции духа получили э, чертову реформацию э, от Ленина. У меня была крайне важная проповедь на эту тему. Она называлась Мартин, Лютер, Влад... Мартин Ленин Владимир Лютер". Я очень советую вам ее послушать. Она есть на Ютьюбе, и мой помощник, надеюсь, вам картиночку с заголовком и ссылочку бросит в комментарии. Мартин, Лютер, Влад... Мартин Ленин, Владимир Лютер. Реформация была революцией в самом высоком смысле этого слова. Да, пылали костры, отстаивалось свое право свободы, войны право за свободу веры, за свободу жизни. Горели сердца и горели шины тех времен, горели баррикады. Но в России вместо реформации была подделка. То, что Ленин на броневике, это Мартин Лютер только с бисовским знаком минус. Вот Лютер поднял Европу, Ленин опустил Россию. Лютер преобразовал европейскую культуру, а Ленин обезобразил ее окончательно. В знаменитом стихотворении Максимилиана Волошина предельно точно характеризуется религиозный, псевдо религиозный дух Советской революции. «Я призрак истин сплавил в стройный бред». Призрак истин в виде марксизма, учебники которого у этих молодых несчастных людей там вот где-то изымают. Революция была призраком реформации, демонической чертовой подделкой под христианское возрождение Европы. Сегодня России, как и Украине, нужны, нужна реформация. То есть нужна революция с фундаментом, библейским, этическим, духовным основанием. В Украине таковая случилась в куда большей степени, но, к сожалению, теологическая база революции достоинства нашей 2014 -го года оказалась тоненькой. У нашей революции 2014 большая проблема – это нехватка реформаторской поддержки. На практике только небольшая часть христиан воспринимает ее как реф... с реформаторским пылом и тем или иным способом принимает участие в революции и в войне за независимость. Это самое слабое место для украинцев на сегодняшний день. Именно это главный риск реванша, дремучего КГБшного московского псевдоправославного сталинского реванша. Торжество сектантства в Украине и в России вместо реформаторства – это главная проблема моей страны. Но об этом отдельно, основательно, с расстановкой и точно не сейчас. Но в России же реформаторский дух близок вот к погрешности, к статистической погрешности. это приговор. В случае, если не будет перемен духа, перемен церкви, Перемен в духе народа в результате. Если, то если это не произойдет, обновление церкви, то следующее поколение российских реформаторов или российских революционеров будут жрать наркотики, будут блудить с малолетними, без устали, будут заражать их СПИДом и в страхе стрелять друзей. Это будет очередная чертова псевдореформация вместо... Революции. Мне жаль этих ребят, революционеров. Раз в России, безусловно, нужна революция, безусловно, необходима э, смена режима, э, восстание масс, но, боже мой, как же ей нужна революция под влиянием реформаторов. Реформация церкви – единственный шанс для оздоровления общества. И только тогда, возможно, и оздоровление страны, если будет реформаторский вектор. А в России, как и в Украине 14 точно необходимо оздоровление церкви э и революция, и реформация с выносом тела, как у нас было в 14 с Банковой, вот, с выносом тела из Кремля, из Мавзолея. Нужны лютеры, нужны Банхеферы, нужны Мюллеры. ну а пока балом правят рейхс-епископы, как я это называю, вот был рейхс-епископ Мюллеру Гитлера, в России хватает рейс епископов подпевающих Путину, и пока они правят балом, то попытки реформ будут вновь и вновь делать бесы в тех или иных вариантов 20 секунд, и мы возвращаемся быстренько. Ну а пока разворачивается батл с коронавирусом под шумок этого эпохального сражения человечества, нефтяного кризиса и коронации Путина в Кремле, у нас тут в Украине тоже весело. Выразить происходящее в моей стране можно так. Зеленский послал Европу, за жопо нагнула слух народа. Европейцы в шоке от того, что все их рекомендации по нежелательности смены генерального прокурора в России демонстративно полетели в мусорный украинский ящик. Несмотря на советы послов, ведущих послов европейских стран, парламент снял правительство и генпрокурора Украины и поставил, судя по всему, более ручных ребяток. Если, как мы знаем, генеральный прокурор из переговоров Зеленского с Трампом Скандальных, мы знаем, что генеральный прокурор бывший был на 100% своим для Зеленского, но все же его не устроил, то теперь, вероятно, ищут генерального прокурора на 350% устраивающего Зеленского, ну, чтобы уж точно был хороший зазор по пунктам верность, прирученность, управляемость из банковой, с офиса президента. Ну, что особенно показательно, что в снятии правительства и генпрокурора в стране продемонстрировано единство партии «Слуга народа» с «Зажопо». Это такой у нас блок, кто не понимает, это за житя и «Оппозиционный блок». Вот, это вот эти пропутинские, про-януковичевские, пророссийские браточки, которые сокращенно получаются «Зажопо». Ну, то есть вернем всех в зад, в смысле в Россию, да. Так вот, за жопу вместе со слугами народа в единстве занималась процедурой снятия генпрокурора и кабинета министров, снятием правительства. И это точно нехорошо в силу перегруженности сегодняшней этой недели событиями. Я оставлю пока это без дополнительных комментариев, но наверняка в том или ином э, режиме. Выскажусь. 20 секунд, и я отвечаю на ваши вопросы, а в конце программы классный сюрприз. Поехали. Махненко View, Это об этом на ТВ не говорят. Подписывайтесь на мой канал, о его целебных свойствах ходят слухи. Ну и сейчас мы с вами в прямом общении через ваши комментарии и затем сюрприз под занавес. Я принимаю безусловно все приветы и пожелания. Слава Иисусу Христу и слава Украине. Пупкин, Пукин до смерти хочет сидеть. Ну, да, так и хочет, но... Но, но... Минск ждет. Привет, Геннадий. Добрый вечер. Приветствую. Добрый вечер. Всем приветствует Лисичанск, Львов. Фильм «Бомба». Привет из Днепрорудного, Запорожская область. Все приветы принимаю. Чихать нам на рашку, я мягче стараюсь переводить комментарии некоторые, нам бы в своем Г разобраться, но не чихать, потому что наше Г имеет очень схожую природу с Г рашки. Вот одни духовные проблемы, одни одни основ... фундаментальные ментальные проблемы имеют массу пересечений поэтому нам никак не вырваться из контекста обсуждения проблемы и российских э -э, ПУ законил беззаконие да. э -э, ну не сегодня это случилось, скажем прямо э -э, Андрей Кирюхин пишет общался тут с 50-никами из России по Вайберу, послали в ад я и не думал, что они такие черти Чекаю, чекаю на зныкнение рашки, на исчезновение России. Я всем сердцем, всей душой, всем разумением желаю российской, остаткам Российской империи э, пережить вот эту предогональную стадию, избавиться от имперского духа, э, освободиться от имперских амбиций. Это безусловно в интересах России. Власть должна быть с меня, и мы как э, так, э, так, так, так. И это говорит пастор. Вот до чего христианство дошло. Вы о мире вещаете. Скоро уже пришествие, а вы погрязли в этот мир грязный. Стыдно за таких пастырей. Ну, что я могу вам только посочувствовать, Андрей Ляшков, И э, вам должно быть стыдно за Христа, который оставил славу неба. И... И да, спасибо. Который оставил славу неба, явился в этот мир. Прям сейчас нужно. Извиняюсь, 20 секунд техническая пауза. Я приношу свои извинения, потому что мой помощник попросил паузу и открыл. У меня, оказывается, не все комментарии высвечивались, так что я часть вынужден был как-то пропустить. Геннадий, что там в Конституции Украины и в странах Запада? Как упоминание «Бог уживается с содомскими браками, эвтаназией? На какой крючок поймали вас всех, обожествивших ЕС и США?» Вот знаете, конечно можно померить количество или качество божественного присутствия и влияния на ту же Америку развратную, садомистскую. Можем в принципе -то, заняться этим, я наверное подготовлю несколько цифр, но вот вам на затравочку. Все вместе взятые храмы России на Пасху, несколько лет назад мне попала статистика, посетила в Москве. В Москве все вместе взятые храмы Москвы 0,5% москвичей. пол процента. Один из 200 москвичей заглянул в главный религиозный праздник России в храм. Так вот, боюсь, что эта статистика идет вниз. Так вот, что мы имеем? Приедьте в самый атеистический безбожный штат в Америке, возьмите статистику посещения воскресных богослужений в церквях, вы будете в шоке от цифр по сравнению с вашими. Поэтому рассказы о растленном Западе и святой духовной Руси оставьте для не очень рефлексирующих граждан. А я обязательно выложу еще ссылочку на один из моих блогов по этому поводу, на один из выпусков «Другой перспективы». Очень полезную ссылочку о западном растении Такого разврата, как в постсовке, нигде в мире не видать. Ну, в общем, я затянул чуть ответ. Нефть, нефть рухнула, тролли думают, готовы ли они за эти деньги Работать. <laughs> Хорошее размышление у троллей. Да. Я думаю, что штат сотрудников подуменьшится. Лэжа, а так як есть одни навычки, а нужка проходы практики. Да. Так, 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 так. так. А, какой курс будет к 9 мая? Ну, 75 уже есть, к 75-летию у российского рубля. Так что будем надеяться, что еще цифра будет расти. Садомские браки есть и в РФ. Ребят, но ну там в вашей госдуре половина глубизны сидит. Ваши элиты, эти поющие, танцующие. Вы же просто посмотрите в экран. Ну ну о чем вы вообще? А, курс в Беларуси волнует многих. А, ой, слушайте, столько вопросов. Я даже не знаю, как с этим справляться. Я, я наверное, попробую снизу. Да? Геннадий, все замерли и ждем, что наш коммент вы не оставите без внимания. Хоть по касательной. Вот видите. Джон Дой, я попал на ваш коммент. Наш, мысль всех участников регаты. Хорошо. Пастор, вы молодец, спасибо. Двухсотых их там нетов на Россию. Сало на Украине. В на Украине. Мир, дорогой пастор. алени не бритые, не голени. Алене не бритые. вражки. Народ здесь развлекается, конечно, по полной. Через пару минут я пробегусь по комментам. Я потом детально с ними поработаю, а пробегусь по комментам и непременно будет у нас сюрприз в конце. Реформаторство равно эволюция. Пока весь мир идет вперед своей эволюции, в России все наоборот. Я рада, что вы рады. То есть счастливо вам светлое будущее или рай с Путиным. Анна Мясникова, у вас есть только доказательства обратного выбора в США или только фейки вашего ТВ? Э -э за жопо Геннадий, вам надо написать свои 12 стульев спасибо, я займусь на пенсии э -э так, так, так так, 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 пощадите котика не, не пойму, о каком котике э речь позабавило так, как Геннадий а я читаю снизу вверх, ну да, конечно логика ж сверху вниз, да позабавило то, как Геннадий воспевает спектакль в США с названием демократические выборы, кокусы, фокусы, покусы Пророк верует в демократию. А Анна Мясникова, мой старый приятель, в кавычках, э, старый критик США, откуда-нибудь из какой-нибудь ростовской губернии, не помню, откуда вы там родом. Но, конечно же, Анна, вы можете равнять демократии в Европе и называть их иллюзией по сравнению с тем балаганом и и просто издевательством над э, рассудком. Да, элиты на Западе тоже пытаются манипулировать массами, и в существенной степени им это удается. Но есть кое-что под названием парламенты, есть СМИ, есть реальные конкурентные выборы, есть независимые СМИ, которые рубят кандидатов друг друга. другу. Поэтому давайте не меряться... В этом плане демократиями ну, не светит Россия, у нее вообще ничего, э, вот на том месте, где в песочнице обычно меряются, у нее вообще там ничего не выросло, она, она просто абсолютно импотентная, бесполая политическая конструкция, которая нечего предъявить под названием демократия, полная детерминация всех политических структур, все, все уничтожено. Так, 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 так. То, что в России реформаторство в пределах погрешности, это счастье, продолжает Анна Мясникова. Ну, конечно, вам лучше чертовые, чертовые революции, чем реформации. Если смена регулярно необратима, то это лишь улучшит и качество и потенциал управления. Согласен, Джон Дой, абсолютно. Добрый вечер, как вы относитесь к молитве на языках в собрании. Ну, точно не вопрос сейчас. Я отношусь к этому так, как относился апостол Павел, как относились отцы церкви, как относились отцы реформации. А как именно? Ну, попробуйте сами разобраться. У, мое, у меня отношение, безусловно, не сектанское, а реформаторское и классическое христианское. É, объясните подробнее, что там произошло с переназначением Путина. Ну, посмотрите выше, я в деталях все, в общем-то, комментировал и описывал. ТВ наше, видимо, смотрите вы, я не смотрю, почему так, 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 Анна, тролли на месте, все, кастрюлька, как ни крути, на смене власти всегда влечет за собой большую потерю качества и потенциала управления государством. Нет, смена власти, друзья, абсолютно важная история в государстве, и качество и управление государством потенциала, ну, вам в свази лент. Кастрюлька вам в Свазиленд. 82 года сидел их со э, как там, со, ба, Буза. Со Буза. Собуза второй король Свазиленда. 82 года просидел. Я об этом говорил выше. Мартин Ленин, Владимир Лютер, Олег выложил ссылочку. Советую посмотреть и подумать над этим. Привитание всем патриотам, нынки Украины, здоровья, спасибо большое. Слово Бог – это некий контейнер. Под этим ником может быть кто угодно. Кому поклоняются, тут и Бог. В России понятно, кто Бог и кому поклоняется, Поэтому они вносят Бога в Конституцию. Ну, в общем-то, так и есть, да. Блин, Геннадий с исцелениями и проклятиями – это фишка Кашпировского. Как теолог-теолога, вас прошу. Вы понимаете, Джон Дой, я же просто э, загнан э, нашим, э, нашим псевдобогословием в такой тупик, что, э, что я вынужден какие-то их трюки применять э, для популяризации своего канала, иначе дело дрянь. Э, поэтому вы уж мне позвольте в эпоху пост-тру развлекаться с подобного рода рекламой. Ну а дальше посмотрим. Так, 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 самозванцам нам не надо, бригадирам буду я, сказал Вова. Так, так, друзья, я постараюсь все перечитать и ответить. Я просто сейчас не смогу это сделать в рамках эфира. Но огромное спасибо всем за участие в эфире. Среди комментаторов будут разыграны вопросы. А сейчас обещанный сюрприз. 20 секунд рекламы и обещанный сюрприз под заново из программы. Сегодня у меня праздник, причем двойной. Первый – это день рождения одного из моих сынух, приемных моих сыновей, которому сегодня исполнился 21 год. Когда ему было 5, я подобрал его на улице, пятилетнего малыша в 2 часа ночи на темном перекрестке. «Дяденька, дайте копеечку». Я сказал ему «садись в машину, дам денег». Я не сбрыхал, я потратил на него очень много денег за эти годы. Но когда мы сели в машину, я заблокировал дверь и сказал, мы едем менять всю твою жизнь, а не просто поговорим о деньгах. И пятилетний мальчишка перепугался, естественно, начал кричать, пытаться выбивать мне окна, за нами погналось. погнался таксист, подрезал мою машину, выскочил с какой-то бейсбольной битой. Но я открыл окошко, он меня узнал и сказал, пастор, простите, думал, похитили кто-то ребенка. Удачи вам, всего доброго, успехов в работе с беспризорными. Ему было 5 лет, есть небольшое видео, где он плачет и говорит, я в жизни мечтал быть чемпионом. Сегодня он чемпион Украины по боксу среди подростков, но уже и не подросток, 21 год. И это первый праздник, с которым я его поздравляю, а второй – состоит в том, что сегодня Ромка Ким, тот самый малыш, сделал предложение и, конечно же, естественно, таким орлам, как мои сынухи, вообще практически не отказывают. и, Конечно же, она, Настя, сказала «да». Я поздравляю Ромку с днем рождения и с таким отважным шагом я Уверен, что ты будешь хорошим мужем, хорошим отцом и радуюсь за тебя. Ну а в подарок всем вам, дорогие друзья, клип и такой снятый клип в подарок моему Ромке. Его сделал, это сделали мои друзья. Антон Копытин, победитель шоу «Голос Украины», спел песню. Очень известную, большинство из вас ее знает, классно спел. И они сняли клип для Ромки в Подарок. Эта песня, этот клип они назвали Две мечты. У Антона Копытина, у мальчишки из Призовского поселка, Донбасского поселка, был, была мечта стать профессиональным музыкантом. Во время войны в 15 году Антон стал победителем шоу Голос Украины чем я еще, еще раз всех поздравляю. У Ромки была мечта стать чемпионом. У нас есть это видео, не знаю, оно есть в этой в клипе, да? не, вы увидите сейчас фрагмент, где он плачет, задыхаясь от слез, и говорит, я в жизни хочу быть, хочу быть, и слезы текут из э, глаз, хочу быть чемпионом, и его мечта сбылась. А, итак, музыкальный подарок. Клип от победителя шоу «Голос Украины» Антона Копытина победителю чемпионата Украины по боксу среди подростков Ромки Киму. В день его двадцати, боже мой, двадцати летий и в день, когда он сделал предложение, и Настя ответила «Да». Не выключитесь, пока не досмотрите это роскошное видео прекрасную песню но это был проект махненко махненковью спасибо всем за лайки перепосты и комментарии мой канал безусловно не магическое средство для исцеления я так развлекаюсь но это безусловно полезное духоподъемное оздоравливающее размышление о наших текущих событиях и так ромчик с днем рождения и с прекрасным днем в твоей жизни, днем, когда твоя принцесса ответила тебе ⁇ Да ⁇ Клип.